0: I næsten 50 år var hun en utrættelig og stedig stemme for de udsatte, de udstødte og de umalende. Og så var hun altid at finde i forandringen, der hvor begivenhederne tog fart, på møderhjælpen i den allerførste narkotikaafvænding, på Christiania, i arbejdet for de grønlandske indsatte i Hersted Vester Fængsel, og ikke mindst i radioen, hvor unge for alvor fik en stemme. I denne her serie går vi i Tine Bryls faglige fodspor og det her afsnit omhandler Tines engagement i Grønland, for de forvaringsdømte grønlandske indsatte i Hersted Vester og de 22 børnehjemsbørn, der blev sendt til Danmark i 1953. Fortalt af bistandsvejleder og foredragsholder Helene Thiesen.
1: Hun blev måløs og sagde, hvad vi har? Du kom der ikke på børnehjem, når du havde din mor. Det gjorde jeg. Jeg forstår ikke, hvorfor
0: det er for grøft. Det må vi undersøge. med i Helene Brockmann.
2: Hun løftede det jo frem i lyset. Det, at hun får lavet. den samlede fortælling, har jo været helt afgørende for at forstå den.
0: Og Tines datter, Lea Bryl.
3: Så så hun jo så også alle de her frygtelige, tragiske familieskæbner, der er deroppe, som tiden jo bare var tiltrukket af per definition. Altså det var der, hun følte, hun havde noget at give, og at mennesker havde noget at give hende.
0: En tidlig aften i 1996 går Helene Tisens rundt i sit køkken i Stensved på Sydsjælland og rydder op efter aftensmaden. Det er blot nogle uger efter, hun nævnte for Tine, at hun blev sendt til Danmark, og derefter kom på børnehjem i Nuuk, selvom hun ikke var forældreløs. Og så ringer telefonen. Det er Tine. Jeg sidder i Rigsarkivet, og jeg har fundet noget. Sidder
1: du ned? Så siger jeg, Nej, jeg står ved min køkkentelefon. Og jeg knap nok noget at sige det, så siger hun, Her står. du har været med i et eksperiment. Så tabte jeg telefonen og faldt ned på gulvet og begyndte at turde. Jeg kunne slet ikke stoppe. Græd og græd og græd og græd og Der fik jeg at vide, at det var derfor, jeg var sendt til Danmark. Først der 46 år,
0: og jeg har grædt og grædt hele livet. Helenes og de 21 andre grønlandske børns utrolige historie vender vi selvfølgelig tilbage til. Men vi må først nogle år længere tilbage for at følge Tines spor til Grønland, der starter i 1991 i Hersted Vesterfængsel og med Abel.
3: Hun nåede jo til et tidspunkt, tror jeg, i, sit, øh, i sin karriere, hvor hun altså, havde haft tværs i mange år og skrevet bøger. Og, og da hun blev sådan i starten af 50'erne, der skulle der ske noget nyt. Altså, øh, der, hun, hun havde brug for nogle nye ting at kaste over, ikke? Og Abel møder hun jo, da han er 17 år øh, ude i Herste Vester, hvor hun egentlig er ude for at lave øh, noget omkring voldtægtsforbrydere. Og da hun kommer ud til Herste Vester, øh, så ser hun en, et, et meget ungt menneske sidde der, og hun spørger øh, nogle af betjentene, om øh, de begyndte at have børn i fængsel. Og øh, der får hun så at vide, at det er Abel, som jo året inden tror jeg, havde skudt og dræbt øh, syv mennesker op i Grønland. Og der begynder hun så at interessere sig for hele den grønlandske straffelov, og hvordan og hvad ledes det hænger sammen med, at grønlandske forbrydere kommer til Danmark på ubestemt tid og kaster sig ind i den historie. Så det er det jo klart, at hun bliver overrasket over, at
2: folk, der er fra en anden del af riget og er dømt et helt andet sted, at de sidder i fængsel i Danmark. Og det er jo også en, en speciel historie.
0: For at forstå. Hvorfor der på det her tidspunkt i 90'erne sad grønlændere i hersted vest fængsel, flere tusind kilometer væk fra deres miljø og deres familier? Må vi starte helt tilbage i kolonitiden, hvor den danske øvrighedsrepræsentant, kolonibestyren i de enkelte samfund, var både politimand og dommer i de mindre forseelser, der var i de små kolonier dengang. Men efter 2. verdenskrig, hvor livet i Grønland ændrede sig radikalt, det skal vi komme tilbage til, blev der sendt en retsvæsensekspedition til Grønland, der skulle tage stilling til, hvordan et mere moderne retsvæsen kunne opbygges.
2: Og de fik så lavet en, en rapport, som så blev til den første øh, kriminallov for Grønland, og den hedder kriminallov og ikke straffelov, fordi noget af det vigtige var, at man ikke straffede folk. Altså, man, man, straf giver ikke mening, fordi man traditionelt ikke kunne undvære folk. Man kunne ikke sætte dem ind i et eller andet sted, hvor de var, ikke, ikke kunne øh, tage ud og fange og fiske, og skaffe sig deres egen øh, føde og sådan noget. Så det hørte så med til det, at fængsler hørte jo ikke til i den tankegang. Så man lavede tre anstalter, som så var åbne, og meget åbne, fordi pointen var, at man skulle anbringes et sted, hvor man så skulle være om natten, så man, ikke, altså man skulle have snor i folk, men de skulle så gå ud på arbejde om dagen. Så sker der så bare det, at man nogle gange så kommer ud for, at folk gør noget, som bare er så slemt. At man siger, at den her person kan vi ikke rumme i det her system. Og så blev løsningen så, at dem kan man tænde til Hastervester, Hvor man i Danmark anbringer dømte, som enten er meget personfarlige kriminelle, eller har en psykisk lidelse, som de skal behandles for i virkeligheden.
0: Og der sad de så... Disse grønlandske fanger, og Tine lagde bogen om voldtægtsforbrydere til side. Hun havde fundet en vigtig sag og kaste sig over. Hun havde indtil det her tidspunkt arbejdet med unge mødre, narkomaner, rødvilde unge og afvigere af enhver art på Christiania, men med hendes egne ord havde hun aldrig i sit liv mødt mennesker, så glemte, så selvudslættende og uden male, som de forvaringsdømte grønlandere. Mennesker, der bar deres forbrydelser med skam, og i princippet var næsten glemt af alle, både i Grønland og i Danmark.
2: Dengang var Grønland jo noget meget, meget perifert for det er en meget stor del af den danske befolkning, og for de danske politikere, det var slet ikke et politikområde på den måde, som det er i dag. Og i Grønland har man jo nok øh, tænkt, at vi har vigtigere problemer at tage os af. Altså, hvis du står i et samfund med masser af andre udfordringer, arbejdsløshed og sociale problemer, og så er de folk, som har begået voldtægter og manddrab og sådan noget, måske ikke dem, man sådan bekymrer sig mest om.
0: Men det gjorde Tine brølser. I 1992 udkom bogen De Nederste, der beskrev, hvordan de grønlændere, der havde begået alvorlig kriminalitet, blev straffet dobbelt hårdt, fordi de blev fjernet fra deres familie og kultur. Og kort tid efter fulgte bogen Abel om drengen, der 1. januar 1990 skød og dræbte syv af sine kammerater, og som blev idømt forvaring på ubestemt tid, en dom, der skulle revurderes hver andet år.
2: Fordi hun så havde mødt den, den pågældende fyr i Herstavester og lært ham at kende og, og sådan, øh, satte sig ind i hans sag osv., så, så tog hun op for at overvære en af de der forlængelsessager og blev så chokeret over, at det var overstået på ja, syv minutter eller meget det var. Ikke? Og så fandt hun jo også ud af, at de folk, der skulle behandle sagerne, det er jo meget små samfund, vi snakker om, så, så nogle gange var det jo den samme dommer, som havde dømt Personen til anbringelseheds til Vester, som så skulle tage sagen op igen. Det var på skoven også den samme anklager. Det var nogen, som havde nærmest været vidne til det, de anbragte havde gjort, og som måske synes, at ah, det er altså, en personlig øh, skepsis over for at få den her fyr hjem igen. Og det havde hun jo fuldstændig ret i at påpege, at, at der var nogle, nogle menneskerettighedsproblemstillinger øh, i det, og noget juridisk, nogle juridiske problemer i det, som der var alt muligt grund til lige at kaste et
0: lys på. Det er vigtigt at understrege, at det var principperne i domsfældelse og anbringelse, Tine satte lys på. Hun undskyldte aldrig de dømte grønlænderers forbrydelser. Heller ikke Abels. Men ikke desto mindre gav hun ham en ny chance, et liv og en familie.
3: De første mange år sad han jo i lukket fængsel øh... Selvfølgelig kvæg hans, hans forbrydelse, men da han begyndte at få, øh, få udgang efter en del år, øh, så kom øh, han her i huset på Oranjevej og blev en del af familien. Han var her på alle hans udgange, og da, da han det senere blev øh, uledsaget udgangen, så var han her også. Øh, så Tine var jo ligesom hans øh, kan man sige, danske mor. Og øh, utvivlsomt hans, øh, hans anker i forhold til overhovedet at finde fodfeste i, i, øh, i samfundet igen. Han var med på sommerferie, han var, han var med over alt, det passede børnene, tog dem i biografen osv. Og, og så, videre, så, videre,
0: så Abel fik et hjem. Og Tines arbejde fik stor betydning for den nye kommission, der kort tid efter blev nedsat for at arbejde på en reform af det forældede grønlandske retssystem.
2: Tines opmærksomhed på det her var da en del af det, som fik fyret op under den der retsvæsenskommission. Altså der blev henvist til hendes arbejder hele tiden, og, og altså, hun havde givet sådan en, en menneskelig fornemmelse for, hvad det egentlig handlede om, som jeg tror var var en vigtig del i ligesom hele, øh, hvad skal jeg sige, det momentum, som den der fik. Og det, der blev jo så også bygget en lukket anstalt i Grønland efter mange år godt nok, men den blev besluttet dengang, fordi man kunne godt se, at, at vi var nødt til at have en mellemting mellem Herre og så det helt åbne fængsel eller den helt åbne anstalt.
0: I bogen Et lettere kaotisk skridt fra 2009 beskrev Tine Bryl, hvordan Abels historie bare hele Grønlands tragedie i sig. Og med det mente hun, at Abels familie og kultur gik i opløsning med moderniseringen af Grønland efter 2. verdenskrig. Og det samme kan man sige om den næste historie, hun kastede sig over. Hun opdagede den ved en tilfældighed, da hun i forbindelse med sit arbejde med de grønlandske fanger skulle bruge en talende bistandsværge. Hun ringede derfor til Helene Tisen, og noget af det første, hun spurgte om, var, hvad Helene mente om de tidsbestemte anbringelser. Så sagde jeg, det kender jeg til fra min egen krop. Jeg ved, hvordan det
1: er at blive deporteret. Nå, så hun, hvad mener du? Så jeg, da jeg var syv år, blev i afsted til Danmark med to 21 andre børn. Og så var vi i Danmark i halvandet år. Og vi var seks børn, der var fra nok, der alle havde vores mor i nu. Hun blev morløs og sagde, hvad vi har? Nej, du kom da ikke på børnehjem, når du havde din mor. Jo, det gjorde jeg. Jeg forstod heller ikke, hvorfor. Så sagde hun, nej, det er for kraft. Det må vi undersøge. Ved du hvad? Jeg går i Rigsarkivet, og du efterlyser de andre børn. Så skal vi have undersøgt det her.
3: Hun, når hun faldt over noget, hun synes var uretfærdigt, jamen, så kunne hun ikke lade være med at tage fat på det. Altså hele den undren hun har over, hvordan Danmark har kunne billet sig nogle ting ind, Uden at, at løfte et øjenbryn over det, kan man sige. Ikke? Altså det, det tror jeg, hun var dybt forundret over at opdage. Altså Vi, der tror, vi bor i et land, som har været flinke evig altid, det har vi bare ikke været. Og vi har set igennem fingre med nogle, nogle forbrydelser, der er sket. Den uhyggelige
0: historie om de 22 grønlandske børnehjemsbørn starter i 1946, hvor en større dansk pressedelegation rejser til Grønland og rapporterer hjem om fattigdom, tuberkulose, elendige boliger og et lige så elendigt skolesystem.
2: Frem til begyndelsen af 50'erne var det jo typisk øh, altså kirkeligt uddannet, som var lærere for børnene. Det var sådan en helt gammel landsbyskole tankegang med, at det man skulle lære, det var ligesom katekismen, og så kunne læse i den, og lidt købmandsregning.
0: Der nedsættes en kommission, og i 1950 vedtages nyordningen for Grønland med otte nye love, blandt andet skoleloven, hvor der slås fast, at der skal lægges vægt på dansk undervisningen. I en uskynd forening af offentlighed og private velgørende organisationer besluttes det så at flytte en lille gruppe grønlandske børn til Danmark, for at uddanne dem.
2: Sådan, at så de kan vende hjem og være kulturelle elite-banderfører i den her udvikling. Og så tænker man, hvem, hvem vil det være oplagt at, at, at sætte sted på sådan et projekt? Jamen, det kunne være nogle børn, som er forældreløse, som ikke har, den, altså, som, som ikke har en familie, som de kommer til at savne eller er til. Og så kan vi som slå to fluer med et smæk, Vi kan hjælpe nogle forældreløse børn, og vi kan få lavet den her kulturelle fortrop. Og så bliver der sendt nogle medarbejdere rundt, som skal finde de her forældreløse børn. Og de kan bare ikke finde nok forældreløse børn. Og så, så skrider det lidt med de der kriterier. Så, når man okay, så kigger vi også lidt efter nogen, som måske bare mangler en forælder, og hvor den tilbageværende forælder sidder lidt hårdt i det. Og og så er man sådan ude og, og, og høste lidt og snakke med nogle familier og fortælle dem at, at reklamere for, at, at vi vil give dit barn en, en særlig mulighed for at komme med her.
1: Jeg husker, at der kom to fremmede høje hvide mænd, danske mænd. Og jeg mener, der var en tolk med, for ellers har min mor ikke forstået noget. Og så spurgte de, hvem af dine tre børn er den kvikkeste fordi vi, leder, vi har haft landsrådsmøde og fundet ud af, at kolonien skal jo lukkes. Og så bliver det under Danmark. Og så skal grønlanderne lære mere dansk. Så derfor skal de sende omkring 20 intelligente børn til Danmark. De kommer nogle gange, fordi de første to gange sagde hun nej. Og tredje gang så sagde hun, så, at ja, så må det være Helene. Hun kommer hjem igen. Det sagde de, det kunne jeg også høre. Hun kommer hjem igen.
2: De, de fik sådan for fornemmelse af, at, at deres børn fik en chance af en eller anden slags, og så pludselig var deres børn øh, taget med til Danmark, og skulle ikke bare være afsted i en sommerferie, men et helt år.
1: Og det er et land langt, langt, langt væk. Måske Man skal mange dage. Mere fik vi ikke rigtig at vide, i hvert fald ikke også børn, men jeg ved ikke hvor meget min mor og fætter, der lige miste sin mand i januar. Ikke? Vi har jo aldrig fået fortalt om Danmark, hvorfor skulle vi det? Vi havde vores lille by, hver sin lille by over os land. Fra stuen og gangen, der kunne vi se op på fjellet, og så den anden side, der kunne vi se mod Nordlandet. Og så havde vi sådan en lille fjeld udenfor, for om vinteren, hvor vi så kunne sidde på et selskin, med hårene nede og så glide ned af fjellet. Så når vi kom forneden, så snur vi rundt og væltede. <laughs> og så... Og så glædede vi ned for selskind, så vi havde et dejligt område naturen lige for.
0: Det er mens Helene suser på selskind ned ad det lille fjeld sammen med sine søskende og venner i slutningen af 40'erne, det fra dansk side besluttes, at der skal sættes strøm til Grønland. I bogen Et lettere kaotisk skridt fra 2009 konstaterede Tine Bryl, danskerne gider ikke at høre om Grønland, det er en alt for besværlig historie. Og med det mente hun, at moderniseringen efter afslutningen af 2. verdenskrig var en uskynd affære, på trods af alle gode intentioner.
2: Den store vision fra, fra dansk side, tror jeg var meget velment. Et oprigtigt ønske om at løfte Grønland ind i en modernitet, en civilisation, som kunne måle sig med, med den, vi har i Danmark. Og så skulle det altså åbenbart gå så enormt hurtigt, at man ikke ligesom havde tid til at oplære en, en fornuftig mængde af grønlandske håndværkere. Og det samme med sundhedsvæsenet, og det samme med administrationen, og det samme med skolevæsenet. Og så på den måde så blev det jo lidt til, at, at grønlænderne blev lidt tilskuere til, til alt det her. I dag ved vi jo godt, at forskellige folk har forskellige kulturer, forskellige berettigelser og hviler i sig selv og har en, 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 en kerne, som er deres, og som der er alt mulig grund til at respektere og understøtte, hvis, hvis det er nødvendigt. Ikke? Men, men dengang så, så havde man jo en meget... Altså, man synes bare, at, at det var upraktisk for grønlænderne at være grønlænder. Det var upraktisk for dem at være fanger i et, i et moderne samfund, fordi fangerlivet bare ikke genererer ret mange penge. Altså, det er jo svært at leve af. Det var også upraktisk at snakke Grønlandsk, fordi du kunne ikke komme videre på, på videregående uddannelser i Danmark, og sådan noget, hvis du kun snakkede grønlandsk. Så det var sådan en, en, sådan en, en meget nytte orienteret måde at se det på, på en, øh, i dag vil vi sige, totalt misforstået måde, men, men sådan tænkte man bare dengang. Og så er det at man af igen bedste mening, ligesom lægger alle kræfterne i at undervise børnene i dansk.
0: Og det er her, de 22 grønlandske børn kommer ind i billedet. Kriterierne skred, men til sidst fik man samlet en gruppe intelligente børn, der skulle sendes til Danmark. En gruppe, hvor langt de fleste havde en forælder tilbage. Og i foråret 1951 lagde det store skib MS Disko Tekai i Nuuk. Vi stod i kolonihavnen i Nuuk, og vores mødre stod her, og vi skulle ned ad en store,
1: store trin og ned en lille råbøg, hvor der sad en mand og satel to af, os af gangen ud til det store skib, vi næsten ikke kunne se. Og så kiggede vi bare, at jeg kunne kløffe mine arme. Jeg kunne ikke finde, at jeg var så ked af det. Og så sejlede vi bare. Og min mor blev mindre og mindre, og til sidst var hun kun en lille prik, og det store skib
0: blev større og større. Helene Thysen sejler afsted til Danmark, hvor hun og de andre børn bliver i halvandet år, fordi det tager længere tid end ventet at få børnehjemmet færdigt i Nuke. Helene var i to plejefamilier, først hos et lægepar, hvor hun havde det forfærdeligt. Men derefter kom hun til et højskoleforstanderpar med tre børn, og der havde hun efter eget udsagn og efter omstændighederne en dejlig tid. Legede med børnene og blev forkælet af både de voksne og de unge på højskolen. Og så oprændte dagen, hvor de skulle tilbage til Grønland. Og børnene, der havde været spredt for alle vinde, samledes for en skibet, der skulle bringe dem hjem. I hvert fald nogle af dem.
1: Og så fik jeg øje på først den ene og den anden, når vi krammede, og især også seks fra nu, der kendte hinanden. Men jeg talte jo ikke efter. Jeg ved ikke, hvornår det gik op for mig, at, at vi kun var 16. Og det fik vi først at vide, da Tine begyndte at skrive bogen, at der var seks der var blevet Så gik hun ind til ministeriet for Grønland og undersøgte det, og spurgte til de der adopterede børn, hvorfor blev de bortadopteret? Jamen, det var heller ikke meningen, fordi kontorschefen viste så et, et øh, maskinskrevet brev, hvor der stod, i første omgang stod der, at alle børn skal hjem. Og så fordi de der seks, der meget gerne vil dem, så gjorde hun selv at det der skal væk til bør, så kunne de pludselig adoptere dem væk. Mens vi var på vej til Grønland ud i Atlantahavet, der gik adoptionerne først i orden. Og i mellemtiden havde en af fædrene fra Sesimiot ringet til Red barnet og spurgte, hvordan har min søn det? Han har det godt. De sagde ikke noget. De det lige adopterede ham bort. Det er så kraft. De adopterede har været mest ulykkelige, mest uheldige og mest har klaret sig værst i livet. Det er de seks, der blev adopteret bort. Det er jo grusomt at høre om dem og deres liv.
2: Så var en del af projektet jo, altså at flokken egentlig skulle hjem til et børnehjem i nok. Hvilket jo også ville have givet rigtig god mening, hvis det var forældreløse børn. Det var det så bare ikke.
1: Og så kom vi så til nu, og der stod så mange mennesker fik jeg øje på min mor og min storsøster og lille lillebror og jeg havde min kuffert klar, så jeg småløb ned ad landgangsbroen og satte kufferten og krammede min mor og jeg fortalte og fortalte og så tænkte jeg, hvorfor svarer hun ikke? så kiggede jeg på hende så pludselig, så snakkede hun til mig på grønlænsk og jeg forstod ikke et kuk og ligesom mit hjerte var virkelig stå og jeg tænkte, åh oh, nej nu kan jeg ikke engang snakke med min mor. Jeg var knap nok kommet over chokket, for jeg blev prikket på skulderen. Kom, Helene. Du skal op i bussen. Kan du sige farvel til din mor? Farvel til min mor? Jeg troede, jeg skulle hjem til min mor. Nej, nej. Du skal på i bussen. Der er bygget et helt nyt børnehjem til jer. Der skal du bo. Der grejer jeg. Op i bussen. Op. Min mor og stod der også. Og så måtte vi vinke til dem igen. Ja, med knudstene nogen. gang. Så viste det sig, at jeg, jeg ved ikke, om det var tredje måned eller fjerde måned, så kunne de komme op og få en så kaffe. Og vi måtte ikke løbe hjem til dem.
0: Helene kom aldrig hjem og bo hos sin mor igen. Og hun blev en del af en gruppe børn, der voksede op og blev voksne, på en helt anden måde, end det projektmagerne havde forestillet sig.
2: I stedet for at få den her kulturelle fortrop, så fik man en gruppe mennesker, som var rodløse og ked af det og, og psykisk skadet, og som havde alt andet end ressourcer til at gå foran i, i noget som helst.
1: Det gør os til nogen, som føler, at man ikke er noget værd. Du skal ikke strit frem. Du er bare et børnhedsbarn. Der var to, der fik efterskoleeksamen. Anne-Sophie og Bodil. Og Barsler og jeg var de eneste, der fik reelt eksamen. Men det er de færreste, der har klaret sig godt. Og mange er gået til bunds.
2: Selvfølgelig var det et overgreb. Altså indlysende. Men, men man kan sige, man siger et overgreb, så, så ligger der også lidt en intention i det ord, ikke en, en skyld. Eller... Det øh, er meget svært at forstå i dag, men man bliver, jeg tror, man bliver nødt til at, at anerkende, at deres, deres udgangspunkt for at gøre det var jo velmenende. Ikke?
1: Vi var uvenner, Tine og jeg, fordi hun ville kalde det i den bedste mening, og sagde, at det prøver jeg mig ikke om. Jeg kan ikke se, at det kan være i den bedste mening. At gå ud over små menneskebørn og deres familier, det, det var tyveri af mennesker. Det havde de ikke gjort ved danske børn For hvis de havde mente, det var ligesom værd som et dansk liv, så havde de jo aldrig gjort det. De havde den frihed og troet, at de kunne lave det her eksperiment med mennesker. I Grønland, fordi grønlænder havde jo ikke noget at have sagt. Det er på grund af, at Grønland var en dansk koloni. Og koloni her var koloni her, Som kolonihærer er i alle andre lande.
3: Øh, og først nu i denne her tid, vi er i, nu begynder man at sige, det var ikke godt. Det er vi nødt til at sige undskyld for.
1: Det kom så hos mig der lidt i to og
0: overrækker man kunne være den. Der fik jeg den. Brevet fra statsminister Mette Frederiksen er dateret den 8. december 2020. Og der står blandt andet, Du blev ikke spurgt, om du ville deltage. Ingen fortalte dig, hvad der ventede. Og de af jer, der ventede tilbage til Grønland, blev endda som en del af forsøget anbragt på børnehjem i Nuuk. I mistede kontakten til jeres nærmeste familie, jeres livshistorie og dermed jeres rødder. Hele det fundament, som et hvert barn, et hvert menneske har brug for at grave på. Det bør ingen børn udsættes for. Jeg kan dårligt forestille mig, hvor ensomt og skræmmende det må have været. Med de varmeste tanker og den dybeste respekt for alt det, du har kæmpet med, giver jeg dig et uforbeholdent undskyld.
1: Hold der op en stor dag. Tænk sig, at den kom. Det var så utroligt. Det er så uhyggeligt. En historie, der har præget os 22 børn hele vores liv. Selvfølgelig skal vi have en undskyldning for det.
3: Det var hun med til at starte. Det synes jeg, det synes jeg er flot. Og jeg tror ikke, hun kunne lade være. Hun, når hun faldt over noget, hun synes var uretfærdigt, jamen, så kunne hun ikke lade være med at tage fat på det. Ja, det var det, der var hendes drivkraft i bund og grund. Hun løftede
2: det jo frem i lyset. Det var jo en glemt historie, fordi børnene er blevet voksne og øh, spredt rundt for alle og sådan noget, så, så det var i blevet til 20 private historier, som nogle mennesker gik rundt og, og bar på øh, en af gangen. Så det, at hun får lavet den, den samlede fortælling, har jo været helt afgørende for at forstå den. Og for, at den enkelte har set sig selv som en del af en, en større historie, og ikke bare, at man tilfældigvis har været uheldig og havnet et, et, et mærkeligt sted i sin barndom. Ikke?
1: Det havde betydet alt at tænke sig at få sandheden, endelig få sandheden. Hvorfor gråden den, den kunne ikke komme væk, når man ikke vidste noget?
0: Så Tine Bryl var altså helt afgørende for, at sagen om de 22 grønlandske børnehjemsbørn blev gravet frem. En stor og betydningsfuld handling, som forløste noget af børnehjemsbørnenes smerte. Men Tine arbejdede selvfølgelig, som sædvanlig også i det nære og i øjenhøjde, og kom også til at betyde noget for Helene tisen på andre måder og der var en, en optlæg, hvor, hvor vi boede et sted på en
1: skole. Og så siger hun lige pludselig. Jeg kunne lige holde foredrag? Så jeg aldrig holdt foredrag til tine Det tager jeg da ikke. Men det gør du bare, det kan du ikke godt. Du skal bare fortælle, hvad vi er i gang med, og hvad vi laver. Det ved du jo godt. Så gik jeg ind og holde foredrag for to klasser. Så jeg blev lige skuffet ind, og der er en god, Værsgo. Så der startede jeg så med at holde foredrag og holde Tine smed mig. <laughs> og hver eneste gang, jeg holdt foredrag, lige til hendes sted, så ringede hun. Hun gik det. Hun gik foredraget i dag. Hvad sagde folk også? Ja.
0: Denne podcast er blevet til i samarbejde med foreningen for uddeling af Tine Brüll-prisen. Og Trykfonden, som sammen hvert år uddeler Tine Bryl prisen for at hæde en forening eller organisation, som gør en særlig indsats på det sociale område. Musik Niels Jessen Lyd efter bearbejdet Peter Egevang Til rettelæggelse og klip Gitte Lykkegaard Interview med Tine Bryl fra 1988, venligst udlånet af Erik Valøre og Frank Vilsom